0: A laranja, a laranja, a laranja. É doce? Não,
1: é
2: laranja.
3: Você vai ouvir Bravata Connection. Boa tarde, boa noite, esse é o Bravata Connection, eu sou Maurício Gaia e tenho aqui as nobres presenças de... Laura, como é que você tá?
1: Eu tô bem, obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos colegas de trabalho, para os nossos amigos, ouvintes e todas as laranjas.
3: Exatamente, diretamente de Manaus, Bia, como é que são as coisas aí?
0: As coisas aqui estão caminhando, coronavírus... Ainda dando ar de sua graça, porém a situação está um pouco menos grave. Menos grave, não é que esteja melhor, mas está
3: tudo bem. Tudo bem, ótimo. Folgo em saber. Doutor Juca, sabe? Como é que vai, Maurício Gaia? Meus amigos de podcast,
4: eu estou aqui, o nosso ouvinte não nos vê, obviamente, mas a gente se vê aqui hoje pelo Zoom. E eu vejo aqui que Maurício Gaia e Fabiola, doutora Bia tem ao fundo uma homenagem a este cítrico maravilhoso, a laranja, né? que eu julgo, julgo também que deva ser uma homenagem à grande seleção holandesa de futebol, da qual eu também sou um grande fã, então todo esse episódio aqui em homenagem às laranjas, às laranjas...
3: Soltas e presas desse país. É, exatamente. Tem muita laranja, vários tipos de laranja por aí. É
0: também uma homenagem ao Esporte Clube de Atibaia, gente. Que, que tem. Que também é un, tem o uniforme laranja. Que também é laranja, é
3: verdade. O uniforme também é laranja. <risos> aliás, aliás, vamos deixar um beijo ao nosso ouvinte. Grande Vinícius Atibaia. Duarte,
4: grande representante de Atibaia. Né, que não se mistura. Ei, também
0: quero mandar um beijo para outro atibaiense ilustre, que é Marcelo Dardo. Também, também.
1: São, são, por causa desses dois, Atibaia ainda se mantém num nível aceitável Exato. de moralidade. A gente ainda
4: respeita Atibaia por causa de Vinícius Duarte e Marcelo Dáv, o grande marceleza.
1: A gente respeita Atibaia por causa dessas duas figuras. Um grande beijo para os dois. Perfeito.
3: É. E é finalmente nosso homem de Londres, vizinho do Robin Williams de tu da rainha, ali com Kate Middleton, Arthur, o bombom cremoso de
2: Ramos, e aí Tutu? Bom dia, boa tarde, boa noite, do tamanho de um cometa para <risos> todos vocês. <risos> Nessa. Muito bem
1: Queria fazer só um salve antes que só há uma Kate possível na Inglaterra, que é a Kate Moss
3: Que maravilha, não é uma peninha, meu amor, é um fazão fabuloso Tudo bem, justíssimo, e bela observação, Lau é, Bom, temos algumas coisas importantes para falar antes de começarmos esse episódio é... Olá, ouvintes da Antena Press. Né? Nós somos o Bravata Connection. Estamos aqui começando uh... a compartilhar também o nosso podcast junto à Antena Press. Chiclé, você é um grande cara. De uma certa forma, estou voltando né? à Antena Zero. Então, o esquema vai ser o seguinte: toda quarta-feira, às as... 16 horas, vocês terão na Antena Press um episódio do Bravata Connection. O mesmo episódio será publicado na quinta-feira pela manhã. Então, quem perder na quarta, a partir de quinta-feira, pode ouvir o episódio. E todos os demais episódios, inclusive os presentes, passados e futuros, o cachorro também está se manifestando, como vocês podem perceber, né? Então, espero que todos possam se divertir demais, demais, demais. Dito isso, uh, vamos começar aqui o Bravata Connection com um assunto que, enfim, ele ficou meio escondido nos últimos dias do noticiário, mas acho importante a gente uh, abordar.
2: É duro ser estátua e ficar parado assim, vendo tanto broto. Passar
3: perto de mim Nós tivemos aí, dentro dessas manifestações uh, antirracismo que ocorreram nos Estados Unidos e na Inglaterra também, algumas estátuas sendo derrubadas, estátuas uh, de pessoas, enfim, ligadas a tráfico de escravo, né, supremacistas e tudo mais, que foram queimadas, jogaram uma estátua lá em Bristol, no Rio também, e essa discussão acabou chegando aqui no Brasil, fala-se sobre o Borba Gato, enfim, sobre outros, uh, outras personalidades que foram homenageadas com estátuas em locais públicos. Além disso, também tivemos lá uh, a retirada do filme E o Vento Levou, do, do serviço do HBO, da Max, HBO. Max, né? Uh, enfim existe uma discussão aí que envolve revisionismo, uh, que envolve rever a história também, não acho que o termo revisionismo ele, ele tem uma carga meio pejorativa, acho que a gente pode falar numa revisão da história, enfim. Uh, e de certos conteúdos, letra de música, o Monteiro Lobato, uma série de, de coisas que acabam sendo discutidas. E é com isso que eu queria começar a nossa conversa aqui Uh, quem tá, Laura, você tá fazendo uma cara de quem tem coisa para falar
1: <risos> o problema da gente fazer se vendo é essa, né as caras acho que todos tem coisas para falar, né eu, eu fui ler bastante a única coisa que eu fui me interar hoje de manhã tinha sido sobre a Penny Lane. eu vou deixar talvez pro Arthur falar que é do ali da da área dele da... mas eu queria falar também tudo começou em Bristol eu tive em Bristol eu fui uma vez à Inglaterra e o primeiro lugar que eu visitei, antes de tudo, foi Bristol. Fui atrás do, das, das primeiras coisas do Banksy, inclusive. E, e eu vi a tal estátua que foi derrubada, né? A tal estátua era de um... Eduardo, você pode me ajudar? Colston. Isso, é, Colston. Ele era um, um traficante de escravos e ele foi... Tem alguns monumentos, tem alguns nomes de rua e outras coisas homenageando esse homem, porque não por conta disso, porque ele enriqueceu e parece que foi um homem que fez muita a, atividade de caridade com o dinheiro. Então, por isso, ele, é, ele tem, teve o dedo dele em muita coisa na construção da cidade, né? E parece que já há uma, um incômodo com essa personalidade já dos anos 80. E é um momento em que, que, assim, parece que na história, em vários lugares do mundo, há questões das pessoas fazerem. Você usou a, a palavra para a gente. Eu vou usar releitura, que eu acho que essa parte é, 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 é imprescindível para a história, né? Essas releituras que a gente faz. E, a, e, a, e ela foi derrubada, essa estátua. E, eu, e tem muita simbologia em ser derrubada. Eu acho que ali vem de uma, tem uma carga histórica muito grande das pessoas se revoltarem com aquilo derrubarem. E eu vejo alguns problemas. Eu acho que a releitura precisa acontecer. Ela é necessária, não é que ela precisa. Ela acontece independente de precisar ou não. A gente está toda hora, como a gente falou no programa passado, olhando para o passado e, se, e ressignificando as coisas que aconteceram... e eu acho que a ressignificação... ela é mais importante do que qualquer outra coisa... quando você... destrói uma estátua... você tende a apagar... aquilo que ela significou... e a gente fala muito sempre... que as pessoas que esquecem a sua história... estão condenadas a repeti-la... então por isso que eu vejo... com um grande problema... quando a gente destitui... eu acho que as homenagens... Elas precisam também elas precisam de fato serem retiradas... E eu falo de Bristol e falo do Banks por causa disso. Ele fez algumas propostas é, de fazer é, homenagens a essas estátuas. Né? Então ele propôs para essa estátua, por exemplo, ser colocada no lugar uma estátua de bronze, sendo inclusive retirada por cordas, por pessoas. Então, esse momento, a ressignificação desse momento, ela precisa estar ali é, perpetuada. Você falou nessas releituras, e por isso eu vejo a gente precisa ter muito cuidado para fazer isso, porque a gente condena essas estátuas e retira essas estátuas, mas a gente tem um outro lado também, a gente tem aí é, o Bolsonaro, para não deixar a gente mentir, querendo fazer releitura da história, querendo de novo colocar os militares ali em posição é, privilegiada e. e né, fazendo homenagens, acabou de falar do Médici, não sei se foi essa semana ou semana passada, fez uma homenagem ao Médici, então ali também ressignificando esses militares, essas pessoas horrendas, que a gente ainda tá tentando tirar de nome de rua e tudo mais, então tem que ser feito com muito cuidado tudo isso e, e não apagar, mas assim... A gente precisa colocar na história que nós estamos fazendo releituras dessas histórias e isso precisa ser, é, precisa
0: ser glorificado.
3: Joia, joia. Bia, qual que é a sua opinião a respeito?
0: Concordo com a Laura do, do, da ressignificação e eu acho que esse momento que a gente está presenciando, vivenciando, é uma, é uma tentativa de tomar a narrativa uma narrativa que nunca foi dessas pessoas que, que, é, nunca, que nunca tiveram a oportunidade de, de ter essa narrativa, de participar ativamente dessa, dessa narrativa. É, sempre, por exemplo, ah, a homenagem é, é sob o ponto de vista do, do colonizador, é sob o ponto de vista do, do, do dominador ou do, do governo vigente, e nunca é sob o ponto de vista da população das pessoas que que, que foram subjugadas a, a a esse regime ou a esse ou a essa a essas condições de vida né e o que as pessoas estão querendo é é, escrever a sua narrativa, participar da, sua, da, da, da construção da sua, da sua história, da sua identidade, é, mostrar que não são pessoas que estão ali é, simplesmente à margem do que foi ensinado o tempo todo, do que nos foi ensinado o tempo todo. Né? Então, eu acho que é muito... É, eu entendo o que você diz, Laura, de... de a gente é, eliminar os símbolos, eliminar as estátuas, eliminar... A gente tende a esquecer, né? É, entendo isso e... e, e mas também tendo a, a vontade de se destruir isso pelas pessoas que sempre estiveram à margem dessa, dessa história, né? Então, eu, eu sinceramente, eu não... Eu não... Eu não tenho, eu não consigo me decidir se sim derruba tudo ou não deixa lá para a gente sempre lembrar. Eu, eu consigo perceber os dois os dois momentos da, da é, os dois lados do do, da, do pensamento, né, da da intenção. É, mas eu acho que é isso. As pessoas estão conseguindo, estão querendo tomar é, para si. Re, não é reescrever a história, mas escrever uma história. Com o seu olhar, com o seu olhar de, de dominado, de subjugado, de oprimido, né? É, é, e é uma história que a maioria das pessoas realmente não conhece. A gente não, não é ensinado, né? Muita coisa a gente não é ensinado. A gente não sabe quem são essas pessoas, a gente não sabe é, o que, que de fato é, elas fizeram, o que, o que de fato aconteceu. Eu lembro, uma vez eu, eu tive a oportunidade de, de visitar museu em Hiroshima, no Japão e é um, um, um lugar assim carregado né, pesado é, com todas aquelas é, com todas aquelas aqueles objetos pessoais que, que, que sobreviveram a uma explosão atômica que, que, que derreteram então partes de objetos, enfim e você vai passando pelo museu e, e, e vai lendo vai lendo a participação do Japão na, na, no Sudeste Asiático, a participação do Japão como, como avassalador no Sudeste Asiático. E eu lembro de ter saído do museu com uma sensação de... Falei, gente... Eu nunca li isso em lugar nenhum. Eu nunca, eu nunca aprendi isso. Falei, Será que eu estava boiando na, nas aulas de história? E eu nunca, eu não, eu não lembro de ter sido ensinada disso do, do quanto, do quão cruel, né, foi o, o, o regime <coughs> japonês para o sudeste asiático. Então, é, é, assim, né? Não, não, não estou me colocando como defensora de uma, de uma de de uma cultura ou de outra, enfim. Mas é, é isso. Eu acho que a gente às vezes, é... às vezes não. A gente muitas vezes a gente não não sabe nada. A gente não conhece o outro lado. A gente não 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 aprende. É deixado para lá. É, é, é passado um pano, né, na, 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 na educação. E as pessoas simplesmente engolem o, apenas um lado, o lado da narrativa do do colonizador, do, colorizador, do... É, do dominador, enfim então eu, eu entendo perfeitamente a, a, a angústia a raiva das pessoas que querem destruir objetos, querem destruir as estátuas, querem é, renomear lugares é, porque é hora de, de, de escrever a narrativa com, sob outro, sob, sob outros outra perspectiva né?
3: Joia. o nosso súdito da rainha,
2: Arthur eu vou pegar os ganchos da Laura e da Bia ambas têm um detalhe importante que elas que elas abordaram não é só o fato da ótica do colonizador que pesa muito nesse momento e aí eu falo também como como preto como filho de africano inclusive é também o fato da naturalização das coisas de empurrar as coisas por debaixo do tapete que a pessoa preta é parte da família até o momento que ela não cumpre ordens e aí tudo volta ao normal então, acho que isso pega muito, eu vou voltar a esse ponto. Aí, pegando o gancho da Laura, lá do Colston, o que o pessoal fala muito aqui é o seguinte, isso três anos vivendo em Londres, sendo preto, já dá para dizer. Em Londres, você raramente vai ver, como você vê no Brasil, é, aquele racismo te discriminando face a face no meio da rua, durante o dia, entendeu? Isso já está naturalizado. Mas você vê, obviamente, o racismo em outras partes. Você vê à noite, de repente, com o um policial. Isso você vê. O caso do Colston e também o caso do Robert Milligan, que foi uma estátua retirada em Wharf, que é um bairro centro financeiro de Londres, que tem um museu, que é o Docklands, e foi retirada. E o caso do Penny Lane, que é o Albert Penny, que era o, o mercador de escravos. E aí você vê, como muitas vezes a gente não sabe, eu tenho um imã de Penny Lane na geladeira. Porque a lembrança que eu tenho de Penny Lane é a música dos Beatles. Não faz parte do meu... Não fazia parte do meu conhecimento saber que o Albert Penny era um racista. E aí, aqui na Inglaterra, isso foi muito sensível e essa pancada do Black Lives Matter veio muito forte por causa do seguinte. Em 2018, eu já estava aqui, Teve um... Repete, repete,
3: repete o Black Lives Matter.
0: Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato.
2: Black Lives Matter. Gostei, repete, repete. Black Lives Matter. Em 2018, teve um negócio aqui chamado The Windrush Scandal, que é o seguinte. Windrush, Empire Windrush, era o navio que trouxe a galera da, do West Indies, do Caribe, para cá, depois da guerra, para reconstruir a Grã-Bretanha. E muitos dessa galera lutaram na guerra, lutaram na Índia, muitos bengales, muitos indianos, porque o Commonwealth era muito forte na Segunda Guerra, ganharam do Japão no Sudeste Asiático. E essa galera da, da Generation Windrush, essa galera em 2018 teve uma galera que saiu da, da Grã-Bretanha de férias para ver parentes no Caribe, quando voltou foi expulso da Grã-Bretanha. Eles tinham direito a, eles já eram britânicos, eles tinham nascido aqui, mas estavam dizendo que eles não eram cidadãos com direito a estar no país. E isso deu um, um rebuliço é, monstruoso. Isso é só um pequeno exemplo do, do grande mote que eles têm aqui que é o Reino Unido não é inocente porque o Reino Unido fez caridade como a Léo falou com o Colston, com o dinheiro dos outros. É, tem muito essa cultura de você empurrar para debaixo do tapete e os caras não querem eles não querem mais isso, né? nós não queremos mais isso, no caso do Brasil tem muito essa cultura e aí também pega uma coisa muito maior porque tem essa cultura de nome de colégio com nome de militar rua com nome de, de, de militar que torturou, essa lei da amistia maldita que é a caixa de Pandora de todos os males, porque você igualou o, a, a minoria que estava lutando por, por uma causa né, com gente que é torturador, que é fascínora e que é um absurdo então, assim, é preciso fazer essa reparação. É claro que, às vezes, passa do limite. Por exemplo, aqui também querem trocar o nome do Tate. O Tate é um dos museus mais sensacionais da Inglaterra. Por quê? Porque eles dizem que a família Tate tem um passado de mercador de escravos. Mas o grande benfeitor dos Tate, ele seria neto desse mercador de escravos. Então... Então, tentando transpor a culpa, de repente, do, de um antepassado para Tate, que foi o mantenedor do, do museu. Tem dois Tates, né? o de arte moderna, que é incrível esse museu, e o, o Tate mais antigo. Então, tem esses ajustes para, para serem feitos. Eu fico sempre, né e isso demorou muito, eu, por exemplo, estou de cabelo grande. faz Eu nunca tive cabelo grande, porque eu tinha vergonha do meu cabelo por anos. Né? É, eu, eu lembro de um discurso de uma ativista duas semanas atrás nos Estados Unidos, que elas falaram assim, vocês têm sorte porque a gente está pedindo igualdade. Vocês estariam fodidos se a gente estivesse pedindo, se a gente estivesse clamando por vingança. Joia, joia, Arthur. Agora, o homem
3: polêmica, doutor Juca. Eu, o homem polêmica? É? Não, eu
4: tô, eu tô ouvindo, eu gostei de ficar por último hoje, porque ouvi e aprendi bastante é, com todos e acho que meio que a gente concorda. Eu tenho algumas questões é, laterais, marginais nessa discussão que, embora não sejam, não sejam principais, eu, eu fico um pouco preocupado porque eu vi essa discussão nas redes durante a semana passada e, ao contrário do que a gente está fazendo aqui, né? não estou dizendo que a gente é dono da verdade nem dono é, das, dos bons modos para se debater questões como essa, mas o que a gente enxerga também quando esse tipo de, de assunto vem à tona é uma parece uma perpetuação né? um desejo de perpetuar aquele momento de catarse que foi, por exemplo, quando a estátua lá em Bristol foi, foi jogada no rio né que eu acho que ali é um momento de, de fúria, de raiva. É difícil você enquadrar um momento como aquele num, numa coisa meio racional, né? O que as pessoas deveriam fazer né? naquele momento. Eu acho muito, muito complicado você julgar esse tipo de coisa. Uh, eu tenho uma, algumas questões com essa, com essa história de, de vamos derrubar as estátuas, vamos tirar o Borba Gato, enfim. Eu não, eu não sou muito... Eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso, não. Não sobre a figura do Borba Gato, não sobre... Mas acho que uh, uh, essas, essas estátuas e esses monumentos, eles foram levados lá, eles foram erguidos por algum motivo. E eu acho que o principal disso, é... e aqui no Brasil a deficiência sobre isso é gigantesca. Né? Eu tenho certeza que se você chegar ali em Santo Amaro e perguntar para as pessoas quem é Borba Gato, o que fez Borba Gato... Eu vou chutar que seis, sete pessoas de cada dez, não vai saber. A, a, aqui no Brasil, a gente não tem... A, a gente tem um contato com a nossa história, com a nossa própria história, muito, muito precário. É, a Bia citou aí que foi é, lá em Hiroshima, a Laura em Bristol. Uh, 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 eu tive uns dois anos na, na, na Alemanha. É, 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 para nós, brasileiros, chega a ser bizarro como eles... É, falam do nazismo uh, de uma maneira uh, didática, crua, uma fartura de documentos uh, impressionantes, uh, sem qualquer condescendência, sem qualquer autocondescendência. A gente está muito, muito, muito longe disso no Brasil. Né? Eu, com certeza, vim aprender uh, sobre... Uh, uh, as consequências nefastas da escravidão na sociedade brasileira hoje, já depois de adulto que você lê mais, que você tem mais contato com, com outros autores. Mas eu, 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 eu toquei no início da minha fala nesse, nesse, nesse tema, que é como essas discussões elas, elas uh, uh, são muito apaixonadas e pouco reflexivas. E eu acho que isso isso ofusca demais é, 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 esse objetivo eu acho que a gente, a gente perde um pouco essa percepção, mas a história ela é contínua a, a gente não parou aqui e a história aconteceu e vai acontecer, não, a história está acontecendo, eu acho absolutamente legítimo, como a Bia falou das pessoas que sempre foram excluídas da narrativa oficial é, nós somos um, um, um país uh, 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 de muita gente uh, de origem ibérica portuguesa e de índios e de negros de africano então isso por exemplo quando a gente foi à escola isso não existia essa discussão não existia ou existia de uma maneira absolutamente marginal mas quando a gente traz isso por exemplo para as redes sociais há um outro movimento também que me preocupa muito uh, que é aquela coisa do argumento de você uh, não conseguir ouvir uh, qualquer tipo de ponderação qualquer tipo de reflexão uh, que é aquilo que eu falei no começo parece que é uma 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 um desejo de perpetuar a, a, a cartase. né? Então, isso fica. É, me, me incomoda muito. Então, por exemplo, o Laurentino Gomes, a gente até citou ele alguns programas atrás aqui, ele escreveu um livro sobre a escravidão brasileira, sobre a história da escravidão brasileira, uma pesquisa brutal. Ele é
3: um, um, um,
4: um grande pesquisador, um grande, um grande jornalista. E ele, Só que ele não é historiador, então ele, ele, ele fez algumas ponderações sobre essa história das estátuas. E aí, uh, porque ele não era a favor de derrubar as estátuas, então ele foi taxado de racista. Uh, ele foi... disseram, ah, é, escreveu um livro sobre a escravidão e não aprendeu nada. E eu, 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 eu conferi uma história muito engraçada nas redes, que teve gente falando... Ah, mas o, o Laurentino Gomes não é historiador, então ele também não tem muita autoridade para falar sobre isso. né? E aí na semana seguinte saiu uma matéria bem interessante na época, sobre esse assunto, na época da, da, do final de semana passado, com o Murilo Cleto, que é um historiador né, branco, é... e o Aledo Santos, que é um escritor negro, ativista, militante, uma figura super interessante também, os dois são figuras muito constantes nos debates das redes, e o Murilo ponderando um monte de coisa mais na linha do, do, do Laurentino, e o Alê dizendo que não, que tem que derrubar as estátuas mesmo, etc, são símbolos. E aí depois se você vai nas redes e aí as pessoas estão falando, ah, mas o Murilo Cleto é branco, então ou seja, já não basta ele ser historiador, ele é branco. Então, é, é, eu acho que esse tipo de reação também me incomoda muito, né? a coisa do Ad Omni, se o fulano não está 100% alinhado com a minha opinião, é, eu não tenho como conversar com ele. Né? Esse movimento também eu acho que é muito forte nesses momentos de muita... De, desses assuntos uh, uh, muito polêmicos, eles suscitam demais esse tipo de engajamento, que é um engajamento é, é, excludente, né? as pessoas param de conversar, as pessoas param de refletir, né? e vira uma coisa de cheerleader, vira uma coisa de time, de torcida. Ou você está na torcida do meu time, ou você está contra mim.
3: Essa coisa das pessoas utilizarem o lugar de fala como uma ferramenta de censura e silenciamento é tanto quanto complicada, né? Uh, eu queria só fazer algumas observações, especificamente né, com esse lance das estátuas. Quando a gente decide... Quando uma sociedade, quando alguém decide fazer uma estátua de uma pessoa, né, essa sociedade ela tá decidindo qual história que ela está, está sendo perpetuada, qual história que será contada pelas gerações futuras. Eu lembro, uma vez eu fui para uma cidade na, na França chamada Saint-Malo, é uma cidade litorânea, e lembra um pouco Ilha Bela, né, você vai nos... No, 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 nos bares, nos restaurantes tem, é, tem âncora, tem o, o, o timão, tem foto de navio todo mundo é navegador tal e coisa, e tem um lugar ali que tem várias estátuas de gente que eu aprendi nos livros de história aqui no Brasil que eram piratas e corsários gente que veio, Ville Gagnon veio parar aqui no Rio de Janeiro saquear, levar tudo que que pudesse encontrar pelo caminho. E tem uma estátua desses caras lá. Uma não, várias estátuas desses caras lá. Uh, então, quando você olha qual história, nesse caso, uh, a, ali a comunidade resolveu contar quais as pessoas que eles uh, decidiram celebrar, né, seus feitos e tudo mais, é saqueador, é pilhador, é ladrão, é bandido, <risos> entendeu? Quando uh, a gente pega e coloca uma estátua uh, do Borba Gato, a gente está celebrando a vida e a obra de um genocida, de um saqueador, de um bandido. Então, é essa história que a gente quer contar? Então, eu acho muito válido que a gente possa rever, sim, se são essas pessoas que a gente quer continuar uh, celebrando seus feitos, su, uh, suas, suas histórias. Ah, mas a história, né? A gente tá apagando a história? Não, a gente não tá apagando a história. A história, ela continua. Os feitos do Borba Gato estão lá, estão no, nos livros de história. A gente vê na rua, no, no, no farol, pedindo trocado. São os, os feitos do, do Borba Gato acabaram levando para isso, entendeu? só acho que a gente não precisa ficar celebrando esses caras não acho que a gente tem que derrubar a estátua mesmo a real é essa para só dar um, um fechamento com relação a isso isso vale também para alguns, alguns casos que assim a gente precisa pelo menos tentar contextualizar com o próprio Monteiro Lobato o Monteiro Lobato ele é um escritor genial né com obras geniais mas que tem algumas passagens um tanto quanto, quanto complicadas em alguns textos e em sua vida, né? Eu acho que a gente não pode pegar e falar ah, vamos queimar os livros do Monteiro Lobato, não. Mas eu acho que cabe sim uma edição revisada em que contextualize e que, e que é, deixe explícita essas passagens e que coloque dentro de um contexto, assim, atual. Não é censurar, não é cortar trecho de livro, não é nada disso. Mas, assim, é realmente ter ali um, um asterisco, assim, ó... Dona Anastácia não, é, não pode ser chamada de macaca, não, sabe? Por exemplo. Enfim. É, Lau, você levantou a mão.
1: É, é, vamos rodar de novo, porque eu acho que é isso. A gente falou de, de, de muitas coisas importantes. O Monteiro Lobato... É, já teve, inclusive, mesas de discussão de uh, autores da literatura falando, discutindo se era ou não era racista. É, tem trechos no livro dele. O que você falou está muito certo e, e vai de encontro com que essa ressignificação. O que tem que ser glorificado hoje é a ressignificação. É, precisa ter mesmo alguém falando que ele é de uma época, de um lugar que faz com que ele... É, muito dificilmente ele não fosse ser racista, e aí ele ser mostrado na história de hoje para as crianças, dizendo, condenando que hoje a gente precisa lembrar que as pessoas são racistas, e que a gente precisa olhar para isso, identificar o racismo, e a gente fala mais racismo porque é o que está... Tá vigente agora, né? Que, que, que tá essa, essa toda essa discussão. Meus filhos fizeram um trabalho, os gêmeos, que tem nove, recentemente falando sobre os bandeirantes. E eles, na idade deles, para esse momento que é ainda muito achatado, foi dado um trabalho de... Bom, os bandeirantes eram heróis ou eram vilões? Então, nessa idade, já está sendo ensinado... Você não ensina primeiro que eles eram heróis para depois, no futuro, dizer que é, toda a carga negativa que teve. Você já ensina de criança que existiam muitos problemas, que eles escravizavam os índios. E aí, para eles, a leitura muito simplificada de que, olha, eles chegaram aqui, eles, eles desbravaram e tudo mais, mas eles mantinham índios e, e, e tinham muitos problemas com isso. Então, a ressignificação ela faz parte e é isso e ela impõe um outro ritmo para a história. É, outra coisa legal da gente de, nessa fala de vocês, né? O quem fala a igrejinha, é, na verdade, a, quem você você deslegitima quem está falando, né? Como você falou do Murilo Cleto... na, na nossa discussão passada ou retrasada, quando vou, vou lembrar, né? Quando fala, quando eu falava do Lula e tudo mais, e até o, o Juca eu sei que ele não, não foi pra me ofender nem nada e o Juca tra traz assim, é muito complicado falar do Lula porque existe uma igrejinha como se ele precisasse ser cultuado pelo que ele fez porque existe uma igreja e não o contrário né então existe essa, essa deslegitimação de, de quem
4: fala. Não, mas eu nunca eu, eu não me referia a você, claro, nem né? a ninguém. Eu não, 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 eu
1: sei que não, eu sei que não, mas me preocupa porque eu, é, é justamente as pessoas que, que vão falar sobre isso precisam se identificar, né? Ah, eu sou branco, eu sou historiador, eu sou isso, eu sou aquilo e, e, e como a gente entra na discussão partindo de, de antes. E eu tô trazendo isso porque é, eu vi uma discussão lá no passado quando o Woody Allen começa a ser acusado de, pedo de, de, de um cara que tá assediando mulheres, né? E aí alguém, acho que até você, Juca, vai e defende a obra do Woody Allen dizendo, cara, o que, que a gente vai fazer? Vai tirar o Woody Allen do mapa? Porque ele é um cara que, que assediou mulheres e tudo mais. E aí alguém vem e fala pra você. Não sei se foi você na, na, na rede. E alguém fala: ah, é, você é o homem
0: branco defendendo. Eu não lembro. Eu, uma vez eu tive uma discussão com uma pessoa. Por... É capaz de ter sido, porque Fernando Júnior já foi cancelado várias vezes por ser um homem branco, colonizador, hétero, etc. É o cancelamento das redes, né? É o cancelamento das redes, que, que a gente
1: não consegue aprofundar essa discussão. É muito imediato. É muito imediato
0: o cancelamento. Meu o
1: cancelamento ele se perpetua nas redes. É, aquilo, é a diferença que você fala, né? Da derrubada da estátua, que é, uma, é um sentimento daquela cidade que vem desde os anos 80, é uma discussão que tá lá. E aí, eclode o movimento, eles derrubam a estátua, né? É, é, eu acho essencial que as estátuas fiquem. E aí, a, o significado da estátua, quer dizer, ele não é o um herói para aquele lugar, mas ele foi, assim, olha, esse cara foi considerado herói, mas olha o que ele fez. E aí existiu o dualismo. A, a, nós, somos, nós somos pessoas com grandes feitos, mas também com coisas pesadas na nossa história, né? E, a gente, e isso precisa ser colocado. Eu acho que essa na discussão, né? Tanto da Igrejinha do Lula, quanto na Woody Allen, quanto todas as questões sobre racismo. É, a, nós temos um passado, e aí tá, é trazer Hannah Arendt para discussão, para dizer assim, quem é um soldado que cumpre ordem? Ele tem condições de entender que aquilo ali, é, que quando todo mundo marcha naquela direção, ele tem condições de entender que ele está marchando na direção errada? Talvez naquele momento não, talvez naquele momento... sim, Mas hoje nós temos condições de olhar para a história e entender que esse passado, ele é problemático. A gente apaga o passado? Não. Porque esse passado nos trouxe até aqui. Inclusive nos trouxe essa reflexão de hoje. E para essa reflexão de hoje estar sustentada, ela precisa estar ali no passado também. Olha, a gente glorificou, mas a gente não pode glorificar. Portanto, essa saída que o bem que se traz das tintas... Da, de outras estátuas no lugar... e botar aquele cara lá... e dizendo... esse cara contribuiu para a cidade... mas esse cara contribuiu com dinheiro sujo... porque foi, explorar, porque foi explorador... e precisa estar tá ali... porque aquela cidade se ergueu com aquele dinheiro... Né? Não, isso não, não pode ser apagado... porque você não fica um buraco... você não consegue explicar... Então ele tem que estar ali, mas ele tem que estar ali contextualizado. Por isso que a ressignificação é importante e a ressignificação precisa ser um marco.
3: Antes, antes de passar para o Arthur, eu queria só uh, também colocar um caso que uh, voltou aí à tona nos últimos dias. É um caso do ano passado, existiu um, uma polêmica envolvendo Fernando Pessoa. Existiu um programa um dia de intercâmbio estudantil envolvendo países de língua portuguesa lá na África e queriam colocar o nome de Fernando Pessoa nesse programa. E aí alguns algumas pessoas, alguns escritores de Angola e de Cabo Verde questionaram por que se colocar o nome de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, além de ser um dos grandes nomes da literatura mundial português, um gigante, ele também tem muitas, muitos textos de opinião extremamente racistas. E aí as pessoas falam, pô, por que um programa de língua portuguesa que envolve países africanos, a gente tem que ter um nome de um cara que era racista? Inclusive, eles sugeriam outros nomes, sugeriam até Jorge Amado, por exemplo. Aí virou a polêmica porque, assim, querem cancelar Fernando Pessoa. Ah, o meu, né, o meu cristalzinho, Fernando Pessoa, querem, querem, querem cancelar Fernando Pessoa, não sei o que mais. Ignorando completamente o contexto da discussão. Então, assim, mesmo com... Esse que é o problema, acho que a gente vive num, numa fogueira nas redes sociais que tudo... É um grande flaflu. Perde um pouco o, o, o foco até da própria discussão. E não se escuta nem os argumentos, nem de um lado, nem de outro. Vira
2: só ruído, né? Um horror. Arthur, sua vez. É, sobre, para dar mais conta ainda, voltando na questão da estátua, eu vou deixar vocês falarem muito bem, como sempre, sobre as, os desdobramentos. Mas, por exemplo, essa questão da estado, como a história muda sempre... Às vezes, eu acho que o mundo tem que acompanhar essa história. Não faria sentido, por exemplo, a gente pedir que o povo iraquiano ou que o povo das ex-repúblicas soviéticas deixasse as estátuas de Lenin e a de Saddam Hussein. Todas foram para o chão, porque as coisas mudam, né? É óbvio que não é tão ferro, tão fogo. Cada caso tem o seu caso específico. Aí a Lau falou do negócio do Banksy. Na Bélgica, uh, tiraram uma estátua do Leopoldo II da Tuerp e mandaram para o museu para ressignificar. Aí o cara falou, olha só, tudo bem, eu acho importantíssimo a gente ter essa estátua aqui, a gente vai fazer uma placa de bronze explicando porque Leopoldo II foi um dos maiores, se não o maior genocida do século XIX no Congo Belga, matou 800 mil pessoas e trouxe gente preta para ser exibida como animal em zoológico em Bruxelas. Sem contar os, os mutilados. Sem contar os mutilados. Aí o cara falou: tudo bem, a gente vai colocar aqui. Eu só quero, por favor, que não me mandem mais estátuas de Leopoldo II, que tem 200 na Bélgica. Então vocês dão o um negócio, senão meu museu vai ser um cemitério de estátuas do Leopoldo II. Não dá.
1: Uma basta. Exato. É isso. E com a plaquinha escrita: tiramos por quê?
3: Juca, você está com a mão levantada. Ouviu o Arthur falando, né? 200
4: estátuas de Leopoldo II pela Bélgica. Eu fiquei imaginando... Imagina se a Pátria Bandeirante, São Paulo, virasse um país com 200 estátuas de borba gato. Que papo é esse? Imagina o pesadelo estético. Nossa senhora! Uma só, uma só já basta. A crise estética. Eu só, eu só queria fazer uma, uma, umas observações aí. Eu acho que é um perigo muito grande. Eu O que a Laura fala porque também é um movimento muito muito comum que eu fico, fico observando, isso que o Gaia falou do Monteiro Lobato, do Fernando Pessoa, que é, há uma, as pessoas falam da história também como se a história tivesse começado ontem. Então, voltando a Fernando Pessoa e a Monteiro Lobato, a gente não pode esquecer, e eu acho que isso é essencial dizer, hoje, 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 em 2020, tem muita gente, muita gente, que não consegue entender que, quando uma empresa lança um produto de limpeza, uma bucha com o nome de Crespinha, muita gente não consegue entender que isto é racismo. Porque, para muita gente, racismo é colocar uma placa na porta dizendo do, do restaurante aqui, preto não entra. E é isso. Né? Então, hoje, 2020, então se a gente for voltar 100 anos atrás, né, a, a, o, o, a gente já viu de tudo, o Rui Barbosa era racista, o Botelho Lobato não só era, como vários trechos dos livros dele dizem isso claramente, mas a, a, a maneira como a sociedade se organizava não enxergava isso como uma, 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 um comportamento social absurdo uma aberração como a gente enxerga hoje e hoje ainda a gente tem que lutar contra isso. Então eu acho muito complicado a gente a gente tentar é, fazer esses, esses cancelamentos, essas coisas, essa redução de um personagem histórico que é complexo com os olhos de hoje. o que a gente tem que, o que a gente tem que pegar esses personagens de ontem é para servir de exemplo e de forma didática pedagógica para que a gente não repita isso. Mas você não pode... Eu, quando, por exemplo, reduzem... É, eu brinquei aqui antes da gravação do Churchill. É, o Hélio Gaspar escreveu Domingo na Folha. As pessoas dizem que Churchill era racista. Era.
1: Era. Não tinha como ser diferente, né? né? Ele é fruto da história. Mas, é,
4: foi, foi o Churchill que, um, dos, um dos caras que nos livrou do nazismo. É que nem quando falam do Stalin. Eu até brinquei outro dia dizendo o Felipe Neto defendendo o Stalin no, no Twitter. Por que isso? O Stalin matou... Se você chegar num armênio, ele vai falar... O Stalin é um genocida. Essa é a verdade. Agora, Stalin foi o um cara essencial pra gente vencer o nazismo. Então, assim, a história é muito complexa. As pessoas são complexas. Eu falava no, no Dia das Estátuas... Ah, as várias e várias homenagens a Getúlio Vargas no Brasil. Pra gente fugir um pouco, vamos sair um pouco da história do racismo, vai. Getúlio Vargas... Foi. Foi tudo, né? Foi, foi de tudo. Ele foi um ditador, mas ele foi um homem que modernizou o Brasil também, entendeu? Se você ler a biografia... A, a de... história
1: dele atrelada à CLT, aos direitos trabalhistas. Exatamente.
4: Então, veja, como é que você reduz uma figura do Getúlio Vargas a, por exemplo, a, a direita brasileira, os liberais brasileiros querem reduzir a figura de Getúlio Vargas a um ditador. Não dá. E não é dizer que ele não deu um golpe de Estado. A questão não é só que ele foi um ditador. Ele foi. Por exemplo, um dos meus heróis políticos no Brasil, Carlos Marighella, foi perseguido pela ditadura Vargas, por exemplo. Agora, eu não posso, por isso, reduzir Getúlio Vargas a é um mero ditador. Ele não foi um mero ditador. Então, quando a gente pega... Ah, tiramos a estátua de um, de um mercador de escravos. Como você pega uma figura menos complexa, e a Laura trouxe, né? nem tão menos complexo assim, porque também a riqueza do cara fez com que a cidade crescesse e se expandisse né? então assim é, é, é muito, eu, eu acho que o reducionismo é, que é o caminho para esse tipo de solução é, ele deixa muita ponta solta e, e, e me preocupa isso porque é, quem é que vai fazer esse julgamento no futuro? É, quem vai julgar quem deve ser homenageado ou não? Né? Eu acho isso muito, muito preocupante. Né? Amanhã o, o Partido Novo assume é, e fala não, é, a gente tem que apagar tudo Vargas da história do nosso país. É, eu vou, vou dar outro exemplo, Thomas Jefferson, por exemplo. Há uma discussão acadêmica gigante sobre Thomas Jefferson nos Estados Unidos, porque ele teve não sei quantos escravos e ele teve uma filharada... Ele teve mais de 50 filhos com as escravas. E há uma discussão... É absurda, é uma discussão bastante interessante se essas relações eram consensuais ou elas deveriam ser consideradas estupros. Né? E ele reconheceu todos os filhos. É uma história é, 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 é bastante complexa. E aí você pega esse cara, que era um senhor de escravos, que era... Uh, uh, que manter, mantinha relações sexuais uh, uh, permanente com suas escravas. Só que esse cara escreveu os capítulos do que hoje a gente está defendendo aí, né? Que é Estado de Direito, que é democracia, que é democracia representativa contra a tirania. Então, assim, é, a minha questão com tudo isso é a gente não a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não. não reduzir a história primeiro só o nosso
3: ponto de vista atual Gente vamos encerrar aqui esse é, esse assunto porque já falamos bastante e agora mal mal game show. Quem escutou o episódio anterior uh, pode se recordar que houve um pedido de recurso por conta de uma das questões aqui que foram uh, fizeram parte da, do, do jogo da semana passada. Para quem não se lembra, vou colocar aqui o pedido de recurso. Só um segundinho, vamos lá. Música número 1. Um. A gente tinha combinado que já estava tudo errado e que não dava mais. Marcamos um ponto final, mas o final é sempre igual. Você me fez voltar atrás. Emo ou sertanejo? Arthur? Sertanejo. Bia? Emo. Laura? Emo. Laura Emo Juca? Emo. Emo. Pois é, senhores, essa música se chama... Essa música se chama A Gente Fez Amor e ela é de Gustavo Lima, portanto sertanejo. É
1: emo, ele é meio emo, vai. Eu vou, eu vou ter que entrar, eu, assim, eu vou impugnar essa
3: questão. Se você, vocês que estão reclamando do, da classificação de Gustavo Lima, vocês podem entrar com recurso, tá? Ah, mandando através do e-mail jair.planalto.gov.br e semana que vem nós analisaremos e divulgaremos o resultado do recurso. Tá? Tudo... Ô, Gaia, eu dou uma sugestão. Faz Catarina e Guilherme trabalharem um pouco nessa quarentena e coloca eles como juízes que vão julgar esses recursos. Tudo bem, vou encaminhar para eles, então, a reclamação de vocês. Bom, dito isso, eu encaminhei a solicitação a Catarina e Guilherme e eles mandaram as seguintes respostas, por favor.
0: Meu nome é Catarina Gaia, eu tenho 17 anos. E após muita pesquisa e discussão com meus amigos que de fato pagam
1: para ir num show cover do Blink-182 e vão no bloco emo de carnaval, nós chegamos em um consenso de que Gustavo Lima, assim como Fresno, NX 0 Pitt Adequa-se, sim, em suas letras no gênero emo. Muito obrigada. Chupa! Vocês vão ter que me engolir. O meu recurso foi aceito. Chupa, Maurício Gaia!
3: Espera que tem o, tem o Guilherme, o áudio do Guilherme. Após incontáveis horas de sofrimento, dor e tortura emocional... Eu pude concluir que a única relação que podemos traçar entre
2: Gustavo Lima e o movimento Emo é o mau gosto de quem os escuta. É completamente incabível você me dizer que o homem que canta tchê tchê tchê, -tchê é emo. Não faz o menor sentido. Eu sinto muito. Dessa vez,
3: não deu.
0: Estou impugnando esse juiz. Esse juiz não toma nem conhecimento
1: de quem é quem. Eu fico com a Catarina.
3: Então, eu acho que uh, ainda existe essa polêmica. Se Gustavo Lima é emo ou não. Eu gostaria de convidar os nossos ouvintes a nos ajudar a decidir onde a gente encaixa Gustavo Lima. Entre emo, emo ou sertanejo. É, vocês podem caminhar para as nossas redes sociais. Bravata Connect. Connect com dois Ns. Um no Twitter e no Instagram. E Bravata Connection, no Facebook. Tudo isso fica a cargo do nosso sexto Beatle, o bravateiro Rodrigo De Júli. Laura, Duas tiga. coisas.
1: Eu vou impugnar esse segundo juiz, que não tomou nem conhecimento de quem fez, é, de quem entrou com a petição. Catarina, leu, então, o segundo juiz. E... No mérito, no meu argumento, eu vou usar este programa inteiro para dizer... A gente não pode pegar Gustavo Lima e dizer que ele é só uma coisa. As pessoas têm as suas multiplicidades. Então, Gustavo Lima tem na sua essência o ser emo. Ele jamais poderia ser um sertanejo sem ter nele a alma de um emo. Portanto, gostaria de que todos os bravateiros ouvissem o meu pedido, o meu apelo e concordassem comigo nessa minha impugnação contra Maurício Gaia que foi aqui um déspota nada esclarecido ao dizer que Gustavo Lima é só um sertanejo
0: muito obrigado ok
3: isso dito vamos para o mal mal game show de hoje é... não tem a ver com música eu conto é, eu conto muito com a tenacidade e o espírito de investigação de vocês tá eu vou contar uma breve história, o começo de uma breve história, e depois eu explico quais vão ser as regras. Uh, o ocorrido, o fato, né, deu-se na cidade de São Paulo, onde nosso herói, no tempo pré-pandemia, ele saiu para ir ao dancing. Ir aonde? A um dancing. <risos> você quer dizer? Pode ser, pode ser.
1: Boate é muito anos 80, isso entrega a idade do nosso personagem, certo? Aí,
3: aí, ao sair do dancing, nosso herói vai ao Valet solicitar que seu carro seja entregue.
4: Chefia, você pode pegar meu Dell Rey ali, por favor? Obrigado.
3: O nosso. Enquanto o nosso herói aguarda a chegada de seu carro, eis que. O rapaz do Valet lhe comunica: Doutor Juca, a sua caranga sumiu. Momentos de pânico e terror. Enquanto o nosso herói está ali atônito, ele recebe uma mensagem uh, em seu celular. Atenção, Doutor Juca, o seu Del Rei está sendo roubado. Ligue agora mesmo para Car System. Bom, agora vamos lá. Qual que é a história? Nós temos que encontrar o Del Rey. A missão vai ser dada para vocês. Cada um de vocês vai ter 30 segundos para fazer desenvolver aí a, a investigação. Ao término de cada 30 segundos, passa para o seguinte. Uh, tem algumas palavras que contarão pontos. Uh, cada uma dessas palavras que a ser utilizada uh, conta dois pontos para cada um de vocês. Eu só vou falar essas palavras uma única vez. Não vou repetir. Oboé, Schrödinger, Negroni, Vucuvuco, Efêmero, Assas, Âncora... Pantogar, dispositivo, ornitorrinco e a expressão movimentos peristálticos. <risos> tá? <risos> Quem, na sua fala, na sua vez, não utilizar nenhuma dessas palavras, perde ponto. Quem usar uma dessas palavras repetidas mais de uma vez, ou algum amiguinho falou a palavra e você repetiu essa palavra, também perde ponto. Cada vez que falar, ganha dois. Cada vez que uh, esquecer, perde um ponto. Cada vez que usar uma palavra repetida, perde um ponto. 30 segundos para cada um, temos quatro minutos para terminar essa história. Eventualmente, posso fazer interrupções no meio do caminho, tá bom? Uh, a ordem de participação, ordem alfabética. Então, eu não vou chamar quem começa, vocês vão ter que começar aí. E também, quem a, atrapalhar a vez do amiguinho ou esquecer que é sua vez, também perde ponto. Entenderam as regras? Super simples, tá?
2: Tá brincando comigo, obrigadinho. Não, wow,
3: vou pegar aqui o relógio. Juca, não faz essa cara de quem não tá entendendo. Você tá entendendo, Juca? Não, eu tô entendendo. Eu só discordo que as regras não sejam simples.
4: Mas eu, te, eu, eu quero, já desde logo, preservar meu direito de resposta contra esse, essa pantomima.
2: Valendo! E aí o nosso herói recebe a mensagem do Car System e sai correndo no meio do vuco vuco tentando encontrar uma carona tentando encontrar alguma maneira de seguir o seu carro através do rastreador do serviço que ele contratou com muito esforço, gritando mentalmente, quanta leivoizia, quanta maldade, quanta tristeza no meu coração. Espero que não tirem o adesivo antifascista do meu Del Rey Dourado.
0: Mas o que ele não sabia é que um, um dos motoristas do valet daquele famoso bar Negroni, Estava ali sentado no seu Del Rey ouvindo uma musiquinha quando foi acometido dos cruéis movimentos peristálticos e teve que sair desarvorado, assaz, desesperado, dirigindo o Del Rey do nosso herói, em busca de um banheiro. Feito um ornitorrinco
4: com diarreia... Longe do banheiro, o nosso manobrista, que era bolsonarista, olhou o adesivo antifascista no Del Rey e falou vou cagar aqui mesmo, esse dono merece. O Del Rey, de qual estamos falando,
1: que carregava dentro um oboé e o gato de Schrander, <risos> estava sendo dirigido por Márcia, aquela que não carrega o nome Queiroz, mas carrega dentro de si todos os segredos e ao lado dela estava o âncora do nosso podcast Maurício Gaia dando a direção para onde poderia esconder o carro e a pessoa que estava dirigindo o carro a mulher de Queiroz
3: interrupção agora nosso herói recebe uma chamada número desconhecido em seu celular
0: garotão você vai ter que se esforçar mais para ter o seu carro de volta.
2: De receber a chamada de Márcia, nosso herói é preocupado na, na mesma medida com o oboé e com seu adesivo antifascista, está correndo desarvorado e enfesado pela rua quando encontra um amigo, um amigo, um filho da puta, como diria aquele deputado chamado Vintrubo. Vintrubo tenta conversar com o nosso herói nosso herói olha pra ele, você não foi pra Washington? E trubo meio bêbado olha pro nosso herói e pede Posso fazer o pedido? Um bracinho.
0: A outra coisa que Vintrubo pergunta e fica muito surpreso ao encontrar nosso herói e fala Nossa, mas você tá tão cabeludo Me conte o que você tá tomando E nosso herói responde, eu tô usando pantogar Filha <risos> da puta Eu não sei nem o que é
4: pantogar <risos> É difícil até é, contar essa história, porque esse encontro com o ex-ministro Abrão Ventralbe realmente abala o nosso herói, que de repente para e se pergunta a Sass, confuso. Será isto um pesadelo? Será isto um sonho? Quero acordar neste momento. Quero voltar à minha realidade. A
1: realidade, na verdade, estava inteira presa naquele dispositivo ligado no carro que transmitia som. Quando Márcia descobriu que havia um dispositivo, ligou, ah, eu repeti. Ligou e tocava Rei hey Konnefi. <todou> Del Rey, que sempre se gabou de ouvir as coisas mais interessantes e disruptivas na, no rock contemporâneo, ouvia Rei Cônif.
3: Muito bem, muito bem. Uh, nós estouramos um pouquinho o tempo, mas acho que a gente conseguiu construir uma bela narrativa a respeito. Ah. Bia, você fez oito pontos. Gente, sinceramente. Exatamente, exatamente. O Arthur... Arthur, você cometeu um, um erro, hein? Você falou... Re, usou uma, uma palavra repetida. Oboé? Oboé? Exatamente. Então, Arthur, você tem dois... Você tem três pontos, Arthur. O Juca, além de perder o Del Rey... <risos> o Juca fez quatro pontos... E a Laura, a Laura perdeu o ponto também, viu? Eu mesma, eu fiz um você, e perdi o mesmo. Exatamente. Você perdeu o ponto também. É, você terminou com cinco pontos no final. A Bia venceu o mal o mal Game Show. Parabéns, Bia.
0: Muito obrigada. Exatamente. Eu sabia que um dia esse dia ia chegar...
4: Eu quero, trazer, eu quero trazer informação porque o Mal Mal Game Show envolve diretamente a minha figura. Isso tá no seu contrato? Eu quero trazer o seguinte, o meu serviço de informação, esse áudio que vocês veem me falando do Del Rey, obviamente é falso. Isso é uma
2: mentira, é uma pantomima, uma patuscada.
4: Não fui eu, não assino esse BO, não, não, nunca gravei esse áudio, nunca fui gravado porque eu nunca tive Del Rey. E os meus serviços de informação tinham cantado esta bola durante a semana uma conexão entre o Ipiranga e a Austrália, armando para mim. Foi o que me informaram. E eu vou dizer mais. Isto que eu vou passar agora é informação. Não é especulação, não é wishful thinking, nada disso. É informação. Maurício Gaia, a Polícia Federal já tem o seu endereço. Posso só dizer uma coisa? <risos> a Polícia Federal já tem o seu endereço e eu vou dizer mais. Eu vou adiantar aqui. O nome da operação que vocês virão, verão nos jornais. Qual nome? Quando o japonês da Federal, Rede Vivo, aparecer no Ipiranga, Maurício Gaia. Sabe qual é o nome da operação ou não? não. Que Renata Vasconcelos dará no Jornal Nacional? Qual? E pouquíssima gente vai entender... Operação Escaleta
3: Difamatória. <risos> Bom, eu queria agradecer a duas pessoas uh, que ajudaram aqui nesse mal mal game show, que são Fernando Vives, o nosso marsupial priápico e a nossa brava lover, Melina Nadali que também fez uma participação especial dentro desse Mal Mal Game Show. Melina Nadal
2: como Márcia Queiroz.
3: <risos> <risos> Exatamente. É, vamos para as dicas, pessoal? Laura, você começa então com a dica.
1: A gente falou aqui de pantogar, mas eu vou dizer uma coisa que é muito melhor para os cabelos do que pantogar, que é óleo de coco. Deixe o óleo de coco no seu cabelo de um dia para o outro e no dia seguinte faça uma misturinha ali de água com maisena e bote o seu creme. Bota no cabelo, por mais, Ana, chupar o resto do óleo de coco que não foi sugado pelo seu cabelo e você terá, pela semana, cabelos lindos, maravilhosos. Pelo menos quando você for sair catando o seu cabelo no chão pela casa que todo mundo está perdendo. Você pega espécimes saudáveis, bonitas e <risos> lustrosas. Eu vou deixar essa dica depois por escrito exatamente como faz e eu atesto e dou fé.
4: Ela é inteira, caseira e maravilhosa.
3: Joia! Juca, qual sua dica? A minha dica dessa
4: semana é também é uma homenagem ao meu filho Benjamin, de oito anos, que a dica, na verdade, é dele. Ele que me fez assistir esse filme. É uma animação é, que está na Netflix é, chama A Ganha Pão. É a história de uma menina é, e da família dela é, no Afeganistão. É, é um, uma história como não poderia deixar de ser bem, bem difícil, bem complicado, o Afeganistão é um país é, marcado por um regime é, religioso, militar, é, bastante rígido, um país, eles até falam na animação, é, é, emparedado entre dois impérios, né? a, a União Soviética nos anos 80, os Estados Unidos é, nos anos 2000, e a história se passa exatamente... É, Situada na história, né? Da, da história com H maiúsculo, na pré-invasão dos Estados Unidos, na suposta guerra contra o Talibã, né? Contra os, os terroristas lá no começo dos anos 2000. E a história dessa menina: uh, o Afeganistão é um país com uma, uma um regime uh, brutal de perseguição às mulheres, né? E a, não só as mulheres, mas a condição de mulher, a condição feminina, e essa menina. Uh, é basicamente o filme, a história dela tentando sobreviver e tentando fazer a, a, a família sobreviver em meio à guerra e meio a, ao fanatismo religioso a intolerância, um país que perdeu uma sociedade que perdeu completamente a, 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 os traços mais comuns de solidariedade de, uh, de comunidade etc é, é, um, é uma animação, eu não conhecia é de uma diretora irlandesa a gente fala tanto de prestigiar é, é, autoras femininas, né? E principalmente, no cinema que é muito pouco, né? O número de diretoras é de uma diretora irlandesa que eu nunca tinha ouvido falar. O nome dela é Nora Twalmay, né? Ela tem outros trabalhos no público e essa essa animação ela concorreu ao Oscar uh, de animação em 2018, o que eu também não sabia.
3: Legal, bacana, Bia, qual a sua dica?
0: É, eu quero dar uma dica de uma série brasileira que estreou na Netflix que se chama Coisa Mais Linda na verdade, estreou agora a segunda temporada é, e é um, a história de algumas mulheres é, ali no final da década de 50 no, na, no Rio de Janeiro com o, o advento da Bossa Nova, enfim. E são três mulheres que, que lutam para se estabelecer numa sociedade absolutamente machista, né? em que uma mulher não conseguia nem, nem fazer um empréstimo num banco se não tivesse é, o aval do marido é, ou do pai, enfim, de um homem. E as três uh, lutam ali para criar um clube de música, um clube de, de Bossa Nova, é, envolvidas entre roubo do marido, violência, roubo do marido de uma, violência do marido de outra, é, racismo, porque uma das personagens é uma mulher negra. É, e isso tudo ali na virada dos anos 50 para os anos 60. É uma série lindíssima, é, delicada, uh, pesada. E é a minha dica da semana. Só, só queria registrar um beijo para o Juliano
1: Cedrone, que é um dos roteiristas, que é meu amigo, ele é incrível, pesquisou bastante para fazer. Um beijo para ele, que merece. E você,
2: Arthur, minha dica da semana, é, levando nosso, nossa pauta aí também um pouquinho mais para frente, é uma visita virtual ao Museu da Escravidão de Liverpool. É um museu incrível, e aí tem, tem um museu que é gratuito se você puder ir a Liverpool. Eu sei que tem Beatles, tem os times de futebol, mas tanto o Museu da Navegação, que fica o mesmo prédio, quanto o Museu da Escravidão são imperdíveis. É um museu muito doloroso, é muito pesado, mas também muito importante de ser conhecido e de ser vivenciado. Como brasileiro, para mim, eu preciso dizer que é muito doloroso você ver a placa de que o último país a abolir a escravidão foi o seu, né? E entre outras coisas que eu não vou contar, vou deixar, vai ter o link aí para você fazer a sua visita virtual e vai valer a pena. Então eu espero que vocês gostem um bom complemento para nossa pauta de hoje. Bacana,
3: bacana. A minha dica é um jabá. Uh, começou agora no final de semana passado, né estamos na semana entre dia 20, dias 21 e 26. Começou no final de semana passada a temporada no Canal Brasil da Mostra Inédite Brasil, Festival Internacional do Documentário Musical. Tem alguns filmes de edições passadas que, que estão dentro da programação, sempre sextas, às sextas-feiras e sábados, uh, às 19 horas. e aí tem uns horários alternativos durante a semana, segunda, terça, quarta-feira, só conferir na programação do Canal Brasil. Dessa vez, não temos somente filmes brasileiros, também tem alguns filmes internacionais que entraram dentro dessa, dessa temporada, tem filme do Nick Cave um filme, um filme bacanérrimo sobre Slifford Mods também uh, e tem os brasileiros que são todos muito 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 interessantes bacanas e valem a pena serem vistos, mostra Inédit Brasil no canal Brasil, é isso uh, um beijo pra todos vocês, boa semana. Nós nos falamos em breve. Brava gatas, brava gatos, bravo ouvintes, juízo, cuidem-se. E até a semana que vem. Beijo pra todo beijo. mundo. Beijo, gerais.